Plaza. they paired us up together. Yeah. I know, we have nothing in common. We should find the people who did this. And curse their families and watch as misfortune, misfortune follows their bloodline, bloodline for the next seven generations. generations. Okay, I see it now. Comport 946. Ja, Stream. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 946. Comport, den ich am heutigen äh, eigentlich wettermäßig harmlosen, aber das Aufnahmegerät hat ja erste Aufnahme nicht gemacht. Äh, Freitag, dem 29. September 2023, Tag 272 in der KW39 aufgenommen. Das Intro ist äh, von SAG Awards. Aber ja. Äh, was es hier wieder auf und in die Ohren gibt, sind nicht so sehr. Äh, Zwei Leute, die doch sich irgendwie ähnlicher sind, als man auf den ersten Blick meint. Sondern wieder die üblichen drei Teile, die da bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten inklusive einer länglichen Amendendecke. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik. Die erste Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit ein paar Terror, ein paar Schnüffel und ein paar sonstigen Meldungen, die ich halt zweimal aufnehmen musste, weil das blöde Aufnahmegerät seine SD-Karte nicht gesehen hatte. Mist, muss ich also nochmal von vorne anfangen. Äh, 16,5 Grad, Feeds like 16 Grad, overcastige Greetings, äh, die Taupunkten 14, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11, Luftdruck ist mit 10, 15, 3 dabei, Claudine ist 100%, Visibility 30 Kilometer, Precip haben wir keine, Humidity 88%. Dann, wer ist jetzt also 16 Grad, passt schon, ey, was sagt DVD zu seiner Entlastung? Der sagt 16,5 Grad, Cloud Cover 100, Taupunkt 14,58, äh, Luftdruck wäre 10, 15,3, Humidity 88%, Visibility jetzt 30 Kilometer, der Wind wäre irgendwo zwischen 9 und 11,2. Was habe ich davon, wenn ich nicht nachgucke, ob er wirklich aufnimmt? Dann erkennt er die blöde SD-Karte nicht und ich stehe am Ende einer Aufnahme ohne Aufnahme da. So, äh, die Webseite meldete um 6 Uhr, es wäre Luftdruck 10, 15,3, Temperatur 16,5, Luftfeuchte 88, Niederschlag 0, Wind aus SO mit 9 bis 13. 16,5, Taupunkt 14,6, Niederschlag 0, Feuchte 89, Wind zwischen 9 und 13 bei einem Luftdruck von 10, 15. So. It's 6,23. Weather 623, cloudy 16 degrees Celsius, feels like 16 degrees Celsius, dew point, 14 degrees Celsius visibility, 25.95 kilometers, pressure, 1015.39 millibars, rain, 0 millimeters with 50% probability, air quality, 
53, moderate. Sunrise 53 minutes from now. Weil ich die Aufnahme nochmal von vorne anfange. So, äh, los geht's in der Terrorecke und zwar mit einer Meldung von äh, Freitag. Freitagabend, voll unklagbar, weil stellt sich raus, äh, in Guantanamo, im, im Folterknast Guantanamo Bay, verantwortet von, äh, also nicht verantwortet von USA, äh, da soll eigentlich irgendwie ein Terrorprozess um die Anschläge vom 11. September 2001 mal irgendwie anfangen, aber einer der fünf Angeklagten wurde für prozessunfähig erklärt. Grund seien Misshandlungen in der Haft. Und zwar hätte da ein Militärrichter auf dem us Folterknast Guantanamo, einen der Angeklagten der Terroranschläge vom 11. September 2001 für verhandlungsunfähig erklärt. Zuvor hat er ein Gremium von Militärärzten nämlich festgestellt, dass eine Jahre zurückgelegen habende Misshandlung in Gewahrsam des Geheimdienstes CIA bei Ramzi bin Al-Shib eine Psychose ausgelöst hätte. Und deswegen wäre der nicht in der Lage, bei seiner eigenen Verteidigung mitzuwirken. So, und jetzt ist der Witz einfach der, die Amis die ja die irregulären feindlichen Kämpfer, wie sie sie deklarierten, gefoltert haben. Und zwar ja nicht nur einmal, sondern doch unangemessen mehr als einmal. Schon einmal wäre irgendwie ein, ein Kriegsverbrechen. Die können jetzt also da mindestens einen der Angeklagten nicht vor Gericht zerren, weil die haben den so doll gefoltert, dass er bleibende Schäden hatte. Ja. So, wäre jetzt unsere wertegeleitete Außenpolitik irgendwas wert? Würde unsere wertegeleitete Außenpolitik vielleicht die Amis bei jeder unpassenden Gelegenheit darauf hinweisen, dass Leute foltern so gar nicht geht und dass man das äh, besser sein lässt und dass äh, alleine die Tatsache, dass man dann ja auch Leute nicht vor Gericht zerren kann, äh, vielleicht ein Hinweis darauf wäre, dass das doof ist? Ich weiß auch nicht. Na? So, und hier die, die äh, Tagesschau wird dann nicht müde, äh, darauf rumzureiten, äh, wie denn die Vorwürfe aussähen und dass das angeblich alles Al-Qaida gewesen wäre und tralali und tralala. Ja, aber das ist nie von irgendeinem Gericht bisher festgestellt worden, weil, äh, nun ja, die Amis fanden es viel wichtiger, die Leute erstmal zu foltern und noch mehr zu foltern und so lange zu foltern, bis da halt wirklich bleibende Schäden äh, daraus entstanden sind. Was eben jetzt die Konsequenz hat, sie können den nicht anklagen. Geht nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Wäre irgendwie nicht gefoltert haben irgendwie besser? Wäre, wenn wir doch moralisch so wertvoll sein wollen, äh, der bei jeder unpassenden Gelegenheit angebrachte Hinweis, dass Leute foltern mit Menschenrechten nicht kompatibel ist und dass wer sowas getan hat bzw. für sowas verantwortlich ist, von internationalen Strafgerichtshof gezerrt werden müsste, Wer ist da eigentlich für verantwortlich? Hm. Also ja, also erstmal die, die, die Täter, die die Folter durchgeführt haben, äh, dann deren äh, Vorgesetzte. Äh, das kann man dann bis zum Weißen Haus hochziehen. Äh, wer war damals im Weißen Haus was? Ein Georg W. Busch. Ja nun, wann gibt es denn da mal irgendwo eine Klageschrift gegen den? Inklusive der Aufforderung, sich bei, einem, äh, bei einer deutschen Polizeibehörde einzufinden, weil jedes beliebige deutsche Gericht ist ja berechtigt, äh, Menschenrechtsstraftaten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ahnden. Und warum passiert sowas nicht? Na, weil sowas passiert nicht. So, was dann aber passiert, äh, wo sich dann die Tagesschau am Sonntag aufblies, äh, weil äh, die Anzahl der äh, untergetauchten Linksextremisten hätte zugenommen, 
wurde dann irgendwie verbreitet. Ja, und dann äh, machte man die Meldung auf und guckte da mal rein und stellte fest, naja, also es seien 20. 20 dem Linksextremismus nahestehende Personen wären angeblich untergetaucht. Ja, ähm, das ist interessant, wenn man weiß, dass äh, die Bundesregierung das letzte Mal, dass sie gefragt wurde, äh, irgendwas in der Größenordnung von 490, meine ich, wäre die Anzahl gewesen, 491, äh, dem Rechtsextremismus nahestehende Personen mit Haftbefehl langfristig gesucht, wissen wollte, von denen aber irgendwie keiner gefunden worden wäre. So, wie intensiv die Leute gesucht werden, wenn da jahrelang Haftbefehle bestehen, kann man auch begründete Zweifel dran haben, dass das so besonders intensiv ist, weil also, ey, ja, ich weiß auch nicht, wie viele Jahre muss ein Haftbefehl bestehen, ohne dass da versucht wird umzusetzen, bis man sagen kann, okay, also die Polizei gibt sich nicht wirklich ernsthaft Mühe. No? So, klar kann man jetzt sich irgendwie aufblasen und sagen, oh nein, die Linksextremisten sind so gefährlich. Ja, wissen Sie, den Rechtsextremisten werden so Dinge vorgeworfen wie, sie bringen Leute um. Und es sind noch nicht mal mehr die Rechtsextremisten, die für Tötungshandlungen in Polizeidienststellen verantwortlich gemacht werden können, weil da wischen wir alles weg, siehe Uriallo. Da versuchen wir ja noch nicht mal mehr hinterherzusteigen, was denn da eigentlich passiert ist. Sondern wischen es eben weit weg. Ja, und hier wird jetzt für 20 untergetauchte angebliche Linksextremisten wird eine Welle gemacht. Ja, kannst du machen, machst du dich als Nachrichtensendung aber auch nicht besonders glaubwürdig, wenn du nicht für 400 untergetauchte Rechtsextremisten auch mal irgendwo Wellen machst. Ja, ich weiß, es ist keine Neuigkeit, weil die 400 Rechtsextremisten, die untergetaucht sind, die sind ja schon länger untergetaucht. Na, aber hey. So, dann hätten wir hier eine Berlibür von Dienstag. Und zwar die Berliner Polizei. Davon Klimademonstranten, die sich bei Blockaden an der Straße festgeklebt haben, vorerst keine Gebühren mehr für deren Ablösung verlangen, hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden, wie ein Sprecher mitteilte. Im konkreten Fall ging es um einen Klimaaktivisten, der sich im Juni 2022 auf einer Straßenkreuzung festgeklebt hatte und von der Polizei entfernt worden war. Die Behörde verlangte dafür später 241 Euro. Dafür gibt es aber laut Gericht gar keine gesetzliche Grundlage. Was? Die Polizei hat rechtswidrig Geld verlangt? Das kann ja gar nicht sein. Nichts, was eine Polizei in Deutschland jemals getan hat, war rechtswidrig. Das kann ja gar nicht. Das würden die doch nie tun. Und nun muss die Polizei dem Klimademonstranten die bereits gezahlte Gebühr zurückerstatten, erklärte der Gerichtssprecher. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Entscheidung rechtskräftig wird. Gegen den Beschluss ist eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich. Bis Anfang September hatte die Berliner Polizei nach Angaben der Senatsinnenverwaltung knapp 1300 solcher Gebührenbescheide ohne Grundlage verschickt. Hm. 1300 mutmaßlich rechtswidrige Taten. Ähm, remind me. Den äh, letzte Generation Vertretern wird vorgeworfen, dass sie äh, als Organisation äh, eine kriminelle Vereinigung wären, weil sie ja äh, regelmäßig in Rechtsbruch begingen. 1300 mutmaßlich rechtswidrige Bescheide. Äh, wo, wo war die Grenze, ab der man sagen kann, eine Organisation muss eine kriminelle Vereinigung sein? Ist 1300 drüber oder drunter? Ja? Also, weil wenn die Polizei rechtswidrig handelt 
Und das eben nicht einzelfallmäßig, sondern also bei 1300 kannst du schon sagen, okay, also das ist, das ist organisiert. Das ist kein Einzelfall. Die machen nichts anderes als, als Recht brechen. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Ne? So, dann äh, gibt es hier von Dienstagnachmittag eine Meldung, äh, weil das Bundeskriminalamt, äh, dem ist aufgefallen, dass sie ein Problem haben. Und zwar haben sie ein Problem, weil äh, bei äh, irgendwo aufgefundenen äh, Nacktbildern von äh, minderjährigen Personen äh, sich gehäuft herausstellt, dass die nicht von irgendwelchen notgeilen Sexualstraftätern angefertigt slash verbreitet würden, sondern von den abgebildeten Personen selbst angefertigt worden wären. Oder anders ausgedrückt, ja, also Kinder und Jugendliche machen Nacktfotos von sich und äh, geben die dann anderen Leuten. So, und äh, nachdem das Gesetz da äh, vor noch gar nicht allzu langer Zeit mal hart verschärft wurde und eine Mindeststrafe von einem Jahr Knast reingeschraubt wurde, wo die Richter dann auch nicht dran vorbeikommen, äh, gibt das ein Problem. Zum Beispiel, wenn irgendwo in einer Schulklasse Nacktbilder von einer Person verbreitet werden, dann eine Lehrkraft dessen gewahr wird und dann den, äh, stellt sich hinterher heraus, Fehler begeht, sich das Bildmaterial geben zu lassen und damit dann zur Polizei läuft, dann hat äh, die Lehrkraft gerade das Verbrechen begangen, sich äh, Material zu verschaffen, und zwar Verbrechen im Sinne von, steht eine Mindeststrafe von ein Jahr drauf, wenn die Polizei da dann eine Anzeige draus macht, was sie muss, und da dann eine Mindeststrafe von ein Jahr drin ist, dann ist, äh, ist Schluss mit Beamtenverhältnis für die Lehrkraft. So, äh, dass es moralisch überhaupt gar keinen Grund gibt, warum eine Lehrkraft eingeknastet werden muss, in so einem Fall ist äh, interessierten Beobachtern total offensichtlich. So, oder anders ausgedrückt, wir haben jetzt eine Gesetzeslage, die ist total ungeeignet, irgendwas Positives zu bewirken. So, ja, ich weiß auch nicht. Und jetzt kommt das BKA und sagt so, ja, aber hört doch auf, äh, so Nacktaufnahmen zu verschicken. Das wäre keineswegs ein Schulhofspaß, sondern kann schlimme Folgen haben, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, äh, im Wahlkampf. Viele Kinder und Jugendliche sind sich nicht bewusst, welche Gefahren hier mit einhergehen. Ja, Frau Felser, auf die Gefahren, dass ich was total Offensichtliches sage, aber also Kinder und Jugendliche in der Pubertät sind, haben Körper, die voll sind mit Hormonen, die wiederum die Denkfähigkeit nicht positiv beeinflussen. Das könnte man wissen. Wenn man das wüsste, könnte man auch wissen, dass Kinder und Jugendliche, die voll mit Hormonen sind und nicht mehr denken können, mit so Aufforderungen wie, sie mögen sich doch bitte rational verhalten, gerade nicht abgeholt werden. Ich weiß auch nicht. Oder anders ausgedrückt, ja klar, kannst du irgendwelche Aufforderungen tätigen, das kannst du aber genauso gut auch sein lassen, weil ja, das können die nicht. Geht nicht, kann der Körper nicht. Ist voll mit Hormonen. Denken ist gerade keine Priorität. Na? So, ey, hatte nicht irgendwie die Regierung vor, an der gesetzlichen Situation mal irgendwas zu entschärfen? Weil also der jetzige Zustand, dass äh, sowohl die Bilderanfertiger als auch die Bilderverbreiter, was äh, unter Umständen dieselbe Person ist, eingeknastet werden muss, 
dass das ja nun einigermaßen offensichtlich nicht dazu führt, dass die hormonüberladenen Kinder Jugendlichen damit aufhören. Ich weiß auch nicht. Wäre fast so, als wäre das in der Pubertät halt, was ja, das passiert. So, ja, jetzt äh, ist es halt online. Das war es früher so nicht, ja, aber nicht, weil die früher nicht voll mit Hormonen waren, sondern weil die früher nicht die technischen Möglichkeiten hatten. Na, aber hey. So, dann am Mittwoch vermeldete es, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Klammer auf im Wahlkampf, Klammer zu, eine weitere rechtsextremistische Vereinigung verboten hätte. Und zwar hier eine Artgemeinschaft, germanische Glaubensgemeinschaft, wesensgemäßere Lebensgestaltung, die es schon irgendwie seit einer ganzen Weile gegeben hätte. Und aus irgendwelchen Gründen ist Ihnen jetzt aufgefallen, das ist eine verbietenswerte rechtsextreme Organisation, die man jetzt mal verbieten könnte. Und äh, ja, so gucke ich mir an. Habt ihr ansonsten keine weitere Meinung zu, außer ja, im Wahlkampf passieren Dinge. So verbreitet das Innenministerium. Ja, also das, das wäre ja, seit mehr als einem Jahr wäre das vorbereitet worden. Maßgeblich seien hierbei Erkenntnisse des, des Verfaschistenschutzes gewesen. Die Vereinigung richte sich gegen die Verfass verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung. Ähm, ja, okay. Kannst du verbreiten sowas? Kannst du auch sagen, ja, also ähm, wenn man mal so ein bisschen hinguckt, äh, mag sein, dass die irgendwie verbietenswert ist. Was mir halt auffällt, ist, dass jetzt ausgerechnet in einer Zeit, wo sich Frau Faeser gerade in, im Wahlkampf befindet, äh, rechtsextreme Organisationen äh, gehäuft verboten werden. Also ich meine, das hier ist jetzt schon die zweite in zwei Wochen. So wollen sie jetzt irgendwie jede Woche irgendwie eine rechtsextreme Organisation verbieten, weil also im ähm, wenn sie denn da schon kriminelle oder terroristische Vereinigungen verbieten wollen, 1300 Bescheide, die einigermaßen offensichtlich nicht rechtskonform sind. No? Ich sag nur. So, kommen wir dann mal beim Schnüffel an. Da hätten wir erstmal den Masalwurf. Weil... Äh der flüchtige ehemalige Virekart Managa Marsalek, äh, Marschalek, dem wird vom britischen Ermittlern der Verdacht beigebogen, Teil eines Spionagenetzwerks gewesen zu sein. So, bis dahin habe ich mir die Meldung angeguckt, habe gesagt, so ja, es ist äh, mir bekannt, weil es damals irgendwo in den Nachrichten rumschwirrte, dass er irgendwie mit dem österreichischen BVT-Geheimdienst, fragt mich mal, was BVT in, in Lang ist, das jedenfalls mit einem Vertreter des österreichischen BVT-Geheimdienstes äh, persönliche Kontakte hatte, die irgendwie komisch aussahen. Aber nein, äh, hier die britischen Ermittler, die verdächtigen, er wäre äh, Teil eines Spionagenetzwerks für Russland. Äh, Moment. Aber es ist doch bekannt, dass er irgendwie mit österreichischen Geheimdienstvertretern intensiveren Kontakt hatte. Wo kommt denn da jetzt irgendwie noch eine Russland-Verbindung her? Was sehe ich da nicht? Irgendwas in der Meldung, da passt nicht. Ah, also, äh, Demnach soll Marsalek eine zentrale Rolle als Vermittler zwischen Moskau und einer Gruppe von Bulgaren gespielt haben, die sich derzeit als mutmaßlich russische Spione in London vor Gericht verantworten müssen. Äh. Okay, und wo ist der österreichische Geheimdienst? Weil wenn sie den österreichischen Geheimdienst mit keinem Wort erwähnen, dann fehlt mir da was. No? 
Oder hat der Marschalek einfach zu allen möglichen Geheimdiensten Kontakte? Und russischer Geheimdienst ist halt nur einer von vielen Geheimdiensten, mit denen er irgendwelche Kontakte hat. Na? Also irgendwas hier an der Meldung, da passt nicht. Ich weiß auch nicht. So, dann äh, am Mittwoch meldete der Heiseticker, dass äh, mal öffentlich aufgefallen ist, dass in Sachen Chatkontrolle da ein äh, Geflecht an Lobbyorganisationen äh, zu sehen ist, wenn man den mal anfängt reinzugraben. Und äh, dass man da interessante Zusammenhänge trifft. Weil der Kinderschutz wird ja als Türöffner für eine Infrastruktur zur anlasslosen Massenüberwachung missbraucht, beklagt auch Konstantin Macher vom Datenschutzverein Digital Courage. Zugleich werde schon über eine Ausweitung der eingreifenden Maßnahme zur gängigen Strafverfolgung durch Europol gesprochen. So, weil ja natürlich, es passiert da das, was auch beim letzten Mal als irgendwie Überwachungsmaßnahmen äh, von zum Beispiel Zensorsolar aufgebracht wurden. Ne, Zensorsolar hat ihren Namen ja nicht versehentlich bekommen, als sie äh, vor inzwischen deutlich mehr als zehn Jahren mal was von Stoppschild für äh, Missbrauchsdarstellungen im Internet fabulierte. Inzwischen gibt es diese äh, Stoppschilder und zwar für den Zweck, den Dorothee bis hin zu Überrechtsverletzung in allerschlimmsten Ausmaß Bär mal versehentlich laut aussprach, dass der Zweck da eigentlich hinterlag, nämlich für fucking Urheberrechtsverletzungen. So, natürlich ist... Chatkontrolle, um irgendwelche, irgendwelchen schlimmen Missbrauch zu verhindern, ist nur der Türöffner. Mit Missbrauchsverhinderung fangen sie an. Und kaum haben sie das, weiten sie es natürlich so lange aus, bis sie das haben, was sie eigentlich als Ziel haben, nämlich jedes beliebige Verhalten, was irgendwem unangenehm ist. So, warum ist eine Chatkontrolle eine dumme Idee? Weil du damit eine Infrastruktur aufbrauchst, die missbraucht werden wird. Nordicle Twilight End, Civil Twilight von 6.41 bis 7.16 Uhr. So. Na, das könnte man wissen, das könnte man aus der Vergangenheit zum Beispiel an Zensorsolar einfach mal durchdeklinieren. Na, da ist es ja in der, im, im Endstadium schon angekommen. Jetzt wird Zensorsolar eben gerade nicht verwendet, um irgendwelche Missbrauchsdarstellungen, die sich total einfach aus dem Internet entfernen lassen. Wenn du die Hosting-Provider darauf hinweist, dass sie da Missbrauchsdarstellungen hosten, dann haben die ein gigantisches Eigeninteresse dran, diese Missbrauchsdarstellungen da nicht mehr zu hosten. Na? Die haben da ein so gigantisches Eigeninteresse dran, dass sie das sofort löschen, dass sie da noch nicht mal mehr intensiv drauf bestehen, da reingucken zu wollen, weil das wollen sie eigentlich alles gar nicht. Aber hey, hier war ja Chatkontrolle, da muss man nicht besonders begabt sein, um da rauszufinden, so ja, das ist nur Türöffner. Dann verklagt Netzpolitik Org das Bundeskriminalamt, weil das Bundeskriminalamt will nicht Auskunft darüber erteilen, wie sie denn eigentlich die Wanze NSOP-Gasus gekauft haben, obwohl das als allgemein bekannt vorausgesetzt werden darf, dass Bundeskriminalamt Pegasus gekauft hat, will es BKA nicht verraten, wie denn nun die Verträge dazu aussehen. Netzpolitik.org hat das Ganze überfragt, den Staat versucht als Informationsfreiheitsanfrage rauszukriegen und das BKA so, äh, wir wollen einen Einblick in den Vertrag des BKA mit der NSO, also haben wir das Dokument auf Frag den Staat beantragt. Das ist bereits über ein Jahr her. Es hat das BKA unseren Antrag pauschal abgelehnt, dann unseren Widerspruch monatelang verzögert. Im Januar hat das BKA unseren Widerspruch zurückgewiesen und dagegen wehren wir uns. Gemeinsam mit Frag den Staat und einem Anwalt verklagen wir das BKA. Weil, äh, ja, also ich meine, 
Es gibt da zwei Ausnahmen von Informationsfreiheitsgesetz. Die eine ist, wenn du ein Geheimdienst bist so, und nun behauptet das BKA anders als CITES nicht die Geheimdienstausnahme von Informationsfreiheitsgesetz nutzen zu können, weil das BKA behauptet ja immer noch eine Polizeibehörde zu sein und eben gerade kein Geheimdienst zu sein, obwohl es ja nun eine Behörde ist, die Geheimdienstberechtigungen hat, offensichtlich. Aber ja, also sie versuchen nicht über die Geheimdienstausnahme. Ja, wenn sie nicht über die Geheimdienstausnahme versuchen, so ja, sie sind eine, eine Polizei. So ja, dann immer ne? hier Unterlagen auf dem Tisch. Aber mal ein bisschen zackig. So. Was ist Aufgabe von Polizeien? Was? Recht einhalten. Ja, ich mag mich irren, aber so, ähm, so ganz kommen sie dem nicht nach. Ich weiß auch nicht. No? So. Dann wären wir jetzt schon bei den sonstigen Meldungen angekommen. Die da nämlich losgehen mit Russöl. Weil äh, stellt sich raus, ja, die russischen Rohöllieferungen sind im Frühjahr trotz der Sanktionen der EU und der G7 um 50% gestiegen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Daten eines Analyseunternehmens. Weil, äh, ja, also wir sanktionieren die, 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 das russische Öl ja eigentlich, aber wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, kommt man relativ schnell auf den Trichter, dass äh, russisches Rohöl zum Beispiel nach Indien geliefert wird. Und aus Indien kauft unter anderem Deutschland äh, Produkte, die aus Öl hergestellt werden. So, und äh, in der Bundesregierungspressekonferenz konnte ein Regierung, Bundesregierungssprecher auch nicht äh, sich inhaltlich dazu äußern, ob es denn sein könnte, dass äh, russisches Öl über Indien verarbeitet nach Deutschland kommt. Wenn es das täte, wäre das zumindest kein Verstoß gegen die Sanktionen. So, ja, schöne Sanktionen haben wir da. Scheinen jetzt nicht so intensiv an dieser Stelle zu wirken. Ich weiß auch nicht. Ist das Sinn und Zweck der Sanktionen gewesen? So, dann äh, Donnerstag früh meldet es, die selbst erklärte armenische Republik Bergkarabach wird zum 1. Januar 2024 aufgelöst. Präsident, äh, den Namen versuche ich dann jetzt auszusprechen, unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, wie die armenischen Behörden in Karabach mitteilten, nach offiziellen Angaben. Aber mehr als die Hälfte der ethnischen Armenier, die in Aserbaidschan liegende Regionen, bereits verlassen. Bislang seien rund 65.000 Menschen von dort in Armenien angekommen teilte die Sprecherin von Ministerpräsident Paschinyan mit. Insgesamt lebten in Bergkarabach 120.000 ethnische Armenier. Und da gab es nämlich irgendwie äh, kriegerische Auseinandersetzung, die äh, ich auch nur dadurch mitgekriegt habe, dass es Eilmeldungen gab, dass da kriegerische Auseinandersetzung begonnen wurde und dann irgendwie ein paar Tage später äh, wäre die auch schon wieder beendet worden. So, ja, okay. Was genau ist da? Also ich meine, wer da in der Region äh, wohnt und davon betroffen ist, ist davon betroffen. Aber ansonsten wäre mir jetzt halt nicht, nicht extrem nah. Ja, Sunrise in 30 Minutes. So. Seit dem aserbaidschanischen Militäreinsatz vor anderthalb Wochen hat eine Massenflucht der Armenier eingesetzt, die Gewalt und Verfolgung befürchteten. Was lassen Sie Tagesschau denn hier gerade wissen? Ähm... Na. EU-Einigung bei Krisenverordnung zur Asylpolitik. Bundestag legt Höhe der Plastikabgabe fest. Tagesthemen gewinnen einen Preis. I don't care. Bergkarabach ist ein Gebiet, das seit Jahrzehnten zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien umstritten ist. Die Region liegt auf dem Gebiet Aserbaidschans, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Äh, 
und hat sich in den 90er Jahren nach einem blutigen Bürgerkrieg losgesagt. So, und dann gab es da noch eine Meldung aus der Kategorie, braucht man eigentlich nicht aus der Nähe betrachten, aber die ist so absurd. Und zwar hat äh, Merz, Fritz Merz am Mittwoch in einer Talkshow des Senders Welt rumfabuliert, dass äh, Leute wahnsinnig würden, wenn sie sähen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt wären, nicht ausreisten, die vollen Leistungen bekämen, die volle Heilfürsorge bekämen, die säßen beim Arzt und ließen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegten keine Termine. So, da sagen Leute, die sich mit der, mit der Thematik inhaltlich mal auseinandergesetzt haben, an den Aussagen ist null. Richtig. Weder die Zahlen stimmen, noch die Aussage, dass abgelehnte Asylbewerber irgendwelche Zähne neu gemacht bekämen oder überhaupt irgendwie Geld für mehr als Grundversorgung gesundheitliche bekämen. Also Geld schon mal gleich gar nicht, aber auch Gesundheitsversorgung nicht. Äh, das ausgedrückt, ja, also da muss man nicht besonders begabt sein, um auf die Idee zu kommen, dass der mir jetzt mal wieder Unsinn von sich gibt. So, das tut er gerne und oft. Warum der März gerne und oft rechtsextremen Unsinn absondert, ist nicht dokumentiert, aber das tut er. Na? So, oder anders ausgedrückt, was, der März fischt schon wieder rechts? Ja, ich weiß auch nicht. Wäre es vielleicht möglich, dass er ein den Rechtsextremisten nahestehender Rechtsextremist sein würde? Ich meine, der hat sich ja in Sachen Thüringen auch lobend über das Verhalten der CDU in Thüringen geäußert. So, nur noch mal zum Mitmeißeln. Die haben mit den Nazis gekuschelt. Die haben bewusst mit den Nazis gekuschelt. So, das passt nicht zu Aussagen von einem Fritz Merz, dass wer dabei erwischt werde, wie er lautet, darüber nachdächte, mit den Nazis zu kuscheln, ein Parteiausschussverfahren abbekäme. Ich weiß auch nicht. So. Und jetzt haben wir zwar erst 27 Minuten, aber nachdem das hier schließlich die zweite Aufnahme ist, kommen wir dann in der zwei Stück Musik und Hinterherecke an. Zwei Stück Musik, weil LPS 22 von 2019 hat den Titel Old Town Road, der ist nur 1,41 lang. Deswegen habe ich mal ein bisschen gegraben und äh, von den 2013ern Oceans Where Feet May Fall in 3... Äh, 47 dazu geworfen. Dann gibt es völlig irre Regierung, hört auf das Volk. Kürpersbusch TV in 5.51 noch auf und in die Ohren. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen Tröd ankommt oder Trödcafé adressiertet, eine Mail an kombiblog.gmail.com verschicktet oder wenn es euch ganz schlimm überkäme, dürftet ihr auch auf der Plattform, die da früher mal Twitter hieß, einen früher nannten wir es Tweet at Comport adressieren und abschicken. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Ich hatte schon gedacht, wahrscheinlich bin ich doch eine künstliche Intelligenz. Naja, aber jetzt. <lacht> Wollte auch, war nicht so schlimm. <lacht> Tag, Stimmvieh, wie läuft's denn bei euch so? Wollen wir mal nachgucken? Pass auf. 2021. In Deutschland bröckelt die Zustimmung zu Lockdown, Mundschutz, Impfsport. Die Regierung Merkel zeigt sich aber komplett unbeeindruckt davon und will ihren Corona-Kurs sogar noch verschärfen. 22. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gehen Macht und Meinungen immer mal auseinander. Waffen, mehr Waffen, schwere Waffen, mehr schwere Waffen. In Umfragen stimmen Mehrheiten und große Minderheiten immer wieder dagegen. Gegen das, was die Regierung dann trotzdem tut. 23. Geiles Reisewetter in Tunesien. Zugleich scheucht die tunesische Regierung Flüchtlinge zum Verdursten in die Wüste und dealt mit der Europäischen Union ein Migrationsabkommen. Ja, gleich drei Gründe für viele Flüchtlinge, das allerletzte Schlauchboot nach Lampedusa zu nehmen und so entsteht die hohe Zahl, über die gerade gesprochen wird. Und wieder schäumt der Volkswille oder wird geschäumt. Und was tut jetzt die Regierung? Trotz sie der Bevölkerung wie bei Corona, zieht sie ihren Stiefel durch wie bei den Waffenlieferungen und vor allem, was ist eigentlich ein Postfaschist? Viele dachten bei dem anderen Foto, ja Gott, puh, aber auch alt geworden. Doch ganz rechts außen steht völlig zu Recht Giorgia Meloni. Die italienische Fratelli-Schwester regiert seit Oktober 22 mit dem Wahlversprechen, die Zuwanderung zu begrenzen. Läuft super. Und top holt sie wegen Fachkräftemangels eine halbe Million Migranten zusätzlich ins Land. In der Seduce-Büste. Glückwunsch dazu auch von der deutschen AfD, Fratelli im Geiste. So, und damit jetzt endlich zurück zu meiner Forschungsfrage. Wie reagiert die jeweilige deutsche Regierung auf eine, ja mindestens doch vermutete Stimmung in der Bevölkerung? Wir haben auch in Deutschland gerade eine Lage, in der wir gucken müssen, was kann man noch leisten, was nicht. Oh, auf einmal geht's. Hier zeigt endlich mal wieder die hessische Deutsche ihr wahres Gesicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, kurz vor der Hessenwahl zu jedem Ernst bereit und damit der dicke Brocken, wenn es gegen Ausländer geht, hören wir sogar mal auf die Bevölkerung. Geschmeidig triefölig den Rachen runterrödelt, wird sogar unser ehedem leitender Militärgeistlicher nochmal geweckt. Wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen. Ja, Klassiker. Uns fehlt der Spielraum im Osten. Was der ehemalige Bundespräsident da weihevoll salbadert, wird man also später nicht der AfD oder Wagenknecht oder sonst wem in die Schuhe schieben können. Dieser Tiptop-Rassismus ist selbst gemacht. Und weg gegenüber seinen Tätern Spielräume, die zunächst unsympathisch wirken, weil sie inhuman erscheinen. Der neue CDU-Auftritt ist Türkis. Wozu Österreichs Ex-Bubenkanzler Kurz, ÖVP, Türkis, schon gratuliert hat. Der Imagefilm enthält dazu statt des Reichstages den Präsidentenpalast in Georgien. Weswegen sich bei WellTV sogar Frau Lindner erstmal charmant von dem Grafikdurchfall distanziert. Ja, schauen Sie mal hinter uns. Das äh, ist kein von uns gebauter Look. Ja, sieht aber aus wie selbstgemacht. Und die visuell aufgebrezelte Wirtshaustoilette hat noch einen Knaller in petto. Der sogenannte CDU-Bogen soll für Aufbruch und Dynamik stehen. Oder sagen wir mal so, wo die AfD aufhört, fängt die CDU an. Wer zur Hölle kackt sich für viele Fantastilliarden CDU-Taler sowas aus? Wir können denen das Gefühl geben, ihr seid hier sicher, wir sind nicht von der, von der gemeinen Presse, sondern wir wollen euch gut aussehen lassen. Was passiert eigentlich mit diesem handelsüblichen Fastfood im Verdauungstrakt unserer Kinder?
was hingegen kann ein gutes Buch der Jugend geben? In schamlosester, infamer Weise rührt die Bulettenweltmacht McDonalds seit Jahren beides in eins und serviert unseren Jüngsten komplett unleserliches Essen und schwer verdauliche Schwarten als Happy Meal. Etwa den Sadomaso-Klassiker, ein großer Tag für Igels Latte. Oder umgekehrt. Nun endlich hat die Deutsche Umwelthilfe den Frikadellenschändern das Handwerk gelegt. Die aus Pappbecher recycelten Bücher seien eine dreiste Umweltlüge und bestünden nur zu 40% aus recyceltem Bechermaterial. Wohingegen McDonalds seit Jahren auf seinen Plakaten behauptet, die Bücher bestünden nur zu 40% aus recyceltem Bechermaterial. Das ist ein Skandal. Die, die dreiste Umweltlüge ist in Wirklichkeit keine dreiste Umweltlüge. McDonalds, pfui. So, der erste Tipp geht so, vielleicht, wenn ich Glück habe. Gesucht wird aber gar nicht dieser gottgleiche Gitarrist, sondern der beste Schlagzeuger der Welt, der am kommenden Montag um drei, äh, den 43. Todestag hat und deswegen leider heute nicht hier sein kann. Stattdessen der Zweitbeste. <lacht>